0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Ruhe Weihnachten! Das ist das Motto in der NFL. Zeit für Besinnlichkeit ist hier nicht. Wir sind mitten im Kampf um die begehrten Playoff-Plätze. Die Regular Season befindet sich auf der Zielgerade. Ab sofort ist jeder Zentimeter auf dem Rasen heiß umkämpft. Ab heute steigt Spielwoche 15 auf, die wir für euch vorausblicken. Wir, das sind Detti aus der Footballerei. Moin Detti.
1: Hallo Kutsche. Also rohe Weihnachten muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Das kam aus der kalten Hose. <lacht> Thomas Vom
0: Kicker ist auch dabei. Moin Thomas. Moin Kutsche, freut mich dabei zu sein. Und Schuan, der
2: Bela-Reti der Footballerei, ist auch dabei. Moin, Schuan. Tritt er nicht gerade zurück oder macht sein letztes Spiel? Also ist das mein Abgang jetzt, ja? Okay. Die Woche habe ich mich auch so gefühlt, als wenn es mein Abgang ist, aber jetzt bin ich wieder da. Auferstanden von den von den Kranken und äh, freue mich jetzt, mit euch wieder hier abzuhängen und äh, Football zu machen.
0: Uns freut, dass du dabei bist, wieder Schuhe an. Zunächst ein Warnhinweis an alle für euch. Nein, es geht jetzt nicht um Glatteis oder so, sondern ab dieser Woche gibt es auch wieder Samstagsspiele in der NFL. Drei sind es in dieser Woche. Also nicht, dass es heißt, wir hätten euch nicht vorgewarnt. Samstag könnt ihr euch schon NFL-Spiele live reinziehen Sonntag, aber natürlich auch. Heute geht NFL Week 15 bereits los mit dem Thursday-Night-Game der San Francisco 49ers bei den Seattle Seahawks, ein Division-Duell und natürlich werden alle Augen wieder auf Brock Purdy gerichtet sein. Den Quarterback der San Francisco 49ers, Mr. Irrelevant, der gar nicht so irrelevant ist, hat in seinen vergangenen zwei Spielen abgeliefert in aller Kürze, Detty, weil einige von euch uns ja erst Freitag oder Samstag hören. Gegen deine Seahawks, was meinst du? Führt der Quarterback, führt Brock Purdy, no Purdy, no Party, äh, die 49ers auch gegen die Seahawks zum Triumph? Was ist dein Bauchgefühl?
1: Naja, ich, mein Bauchgefühl ist, dass Brock Purdy vielleicht gar keine so große Rolle spielen wird und spielen muss in dieser Offense gegen diese Defense, weil du natürlich extreme Mismatches hast, die zugunsten der 49ers äh, dastehen. Du hast zum einen natürlich Christian McCaffrey, der jetzt, glaube ich, mit dem Ausfall von Debo Samuel noch eine zentralere Rolle bei den 49ers spielen wird und auch kann. Ich Es würde mich nicht überraschen, wenn er noch ein paar Catches mehr hat und da quasi noch mehr so ein bisschen als Slot-Receiver äh, agiert und nicht nur als Running Back. Wenn er nur als Running Back ähm, äh, spielen sollte und diese Rolle einnimmt, dann reicht es ja auch schon gegen die Seahawks, weil diese Run-Defense eine absolute Katastrophe ist. Natürlich auch geschuldet, dass sie ein bisschen Verletzungsprobleme in der D-Line haben. Und auf der anderen Seite hast du eine Seahawks-Offense, die auch Riesenprobleme hatte, gerade im letzten Spiel gegen Carolina. Du konntest zum einen in der Defense den Lauf nicht stoppen, hast damit nur 20 Minuten den Ball gehabt, 40 Minuten hatte den Ball Carolina und konntest den Ball selbst nicht laufen. Natürlich auch, weil unter anderem Ken Walker ausgefallen ist, der soll jetzt wieder spielen. Was mir ein bisschen Sorge macht in Seattle, ist die O-Line gegen diesen Pass-Rush der 49ers. Und ähm, liegt vielleicht daran, gerade was das Run-Blocking betrifft, dass du zwei Rookie-Tackles hast, die vom College kommen. Der eine Charles Cross von Mississippi State, der andere Abraham Lucas von Washington State. Und das sind zwei Colleges. Und da vielleicht ein kurzer Exkurs in denen Mike Leach gewirkt hat als Head Coach. Der ist jetzt gestorben vor ein paar Tagen mit nur 61 Jahren. Vielleicht, Schuan, vielleicht kannst du das Ganze mal einordnen, welche Rolle Mike Leach im College und auch in der NFL gespielt hat, gerade mit seinem sehr passlastigen sogenannten Air Raid. System, was dann eben auch erklärt, warum diese Rookie-Tackles mhm. im Pass-Blocking besser sind als im Run-Blocking. Weil Run-Blocking mussten sie unter Mike Leach äh, kaum machen, oder?
2: Genau, das, das äh, ist die Air-Rate. Die Air-Rate ist eben äh, Fast-Tempo, äh, sehr, sehr passlastige äh, Angriffsmethodik. Und ähm, die Offensive-Tackle oder die O-Line in dieser air Raid gehen nicht in Dreipunktstand, die bleiben im Zweipunktstand. Und das wurde schon seit Jahren bemängelt. Und da äh, hat auch einigen Offensive-Line-Männern wehgetan in der Draft, dass die einfach nicht ähm, ja, gedraftet wurden früh, weil sie einfach keine äh, Road-Grader waren wie o aus Michigan oder Wisconsin oder aus diesen traditionell äh, lauflastigen äh, Offense-Formationen. Also Mike Leach ist ein Innovator, das ist jemand, der hat das Footballspiel an sich verändert, im College-Football sowieso. Das fing aber alles sehr, sehr früh schon an. Da sind ja Wegbereiter, Hellmum, da gab es verschiedene andere große Namen, die jetzt auch, der Tree, sein Coaching-Tree geht ja bis in den Top-Five-College-Bereich mit Lincoln Riley und da kann man also mehrere Leute nennen, der neue, der Head-Coach von TCU, Josh Heupel von Tennessee, der ja auch auf aufsehender Ring gespielt hat mit seiner Fast-and-Wide- Offense, die ja ihre, ihren Ursprung ja in dieser air Raid hat. Also die air Raid ist eben äh, Fast-Tempo. Und, und, aber Anteile davon findest du auch in der NFL. Also dieser, sein, sein Arm reicht ihn bis in die NFL. Aber eigentlich ist er negativ aufgefallen, dass weil die O-Liner, die aus seinem, aus seinem System kamen, in die NFL, nicht NFL-Ready waren, nach Aussage der O-Line-Coaches und der, der Offense-Koordinatoren in der NFL. Aber ein sehr in, ein einflussreicher Mann gewesen.
1: Was man glaube ich sagen muss, äh, diese air Raid oder Spread-Offense, wo du halt sehr oft aus der Shotgun operierst als Quarterback, dann den Running-Back neben dir stehen hast und eben oft auch mit vier Receivern auf dem Platz, zwei Outside, zwei Inside ähm, und dann den Ball relativ schnell, wie du schon sagst, fast-paced äh, auch dann los wirst und da die NFL in den letzten Jahren immer passlastiger geworden ist, kann man schon sagen, dass dieser Einfluss von Mike Leach sich dann auch in der NFL gezeigt hat und noch deutlich mehr als früher. Jetzt mittlerweile geht es wieder ein bisschen zurück. Jetzt sagt man, okay, wenn diese D -D Defensive Fronts und gerade die äh, die Linebacker und die Secondary immer leichter werden, um diese Pass zu verteidigen, dann hast du natürlich auch andersrum wieder mehr Möglichkeiten, über den Lauf mhm. sehr effizient zu sein. Und ja, genau. also Mike Leach, rest in peace. Ja, absolut.
3: Ähm, Eure Einschätzung für Thursday Night Game heute? Also die... Ähm Pass Passoffensive wird, glaube ich, in dem Spiel wirklich eine geringe Rolle spielen. Bei den Division-Duellen haben wir jetzt in der Saisonphase den großen Vorteil, dass es ja schon ein Hinspiel gab, was man für die Analyse betrachten kann. Das war hier ein 27 zu 7. Ähm, wo der La das Laufspiel der Schlüssel war. Da hatten die Niners 189 Yards und die Seahawks 36 am Boden. Also eine Riesendifferenz. Und ich glaube, so wird auch dieses Spiel wieder laufen. Die Niners können mit einem Sieg die NSC West klar machen, ähm, in die Playoffs einziehen und erstmal seit 2019 eben wieder die eigene Division gewinnen. Und ich glaube an ein deutliches 30 zu 13 für die Niners.
1: Ha, wir, machen keine ja, wir machen keine Tipps. Weißt du das nicht? <lacht> Stimmt, da ganz letzte Woche. <lacht> Ja, also ich sehe schon eine Chance für Seattle, es ist ein Divisionsduell, es ist Primetime, Lumenfield wird wahnsinnig laut sein, zumindest solange das Spiel noch ausgeglichen ist und die Saison, die natürlich Gino Smith spielt, ähm, gegen Carolina hat man gesehen, wenn es zu eindimensional ist, kann das auch nicht die Lösung sein, ich befürchte aber gegen die 49ers wird es nicht anders gehen, ob Ken Walker jetzt fit ist oder nicht und ja, die Saison, die Tyler Lockett und die Metcalf spielen, die könnten theoretisch Zumindest den Seahawks eine Chance geben, sagen wir so.
2: Ja, ich bin da aber bei äh, Brock Purdy im Moment, der, der ja famos aufspielt für, für so einen jungen Mann. Ähm, der wirkt wie ein Alter und ich bin sehr beeindruckt von ihm als Quarterback, auch seine, seine Entscheidungsfindung. Also anscheinend hat er die Zeit gut genutzt auf der Bank, um, um das System zu lernen. Und ähm, für mich also auch der absolute ähm, Shooting-Star dieses Jahr. Wer hätte das gedacht? Xerox spielen ja auch über ihrem, ihren Erwartungen. Also das muss man ehrlich sagen. Die haben ja eine gute Saison jetzt schon abgeliefert. Für mich jetzt schon äh, mehr, als ich jemals erwartet hätte von ihnen. Und ähm, die 49ers, trotz Ausfall, Debo Samuels, glaube ich aber trotzdem eine Nummer zu groß. Jetzt gerade zum Ende der Saison hin, wo es eben da, ja wie Thomas sagt, um die um die um die äh, Playoffs geht, da werden sich die 49ers, äh, die verstärkten 49ers mit McCaffrey und anderen Leuten, werden sich das äh, ja Butter nicht vom Boot nehmen lassen. Also das wäre... Selbst, selbst im, im, beim, beim th Man in, in Seattle, schwerer Gang, sehr laut, aber die 49ers wirken sehr abgebrüht und der, das Einzige, was sein kann, ist, dass der junge Quarterback sich beeinflussen lässt von diesem, äh, von dieser, ähm, Atmosphäre da im Lumenfield, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also der, der wirkt zu ab, kalt und, ähm, ja, tut den 49ers gut. Jetzt müssen wir sehen, dass er die Bälle eben gut verteilt und äh, McCaffrey das Laufspiel etabliert wird. Und ich glaube, Schernerhin hat da schon eine richtige, richtige äh, Lösung parat. Es wird ein 49ers-Sieg äh, Sieg, nach meiner Meinung.
0: Division-Duell, das soll auch weiterhin das Stichwort bleiben, weil wir blicken auf ein weiteres von diesen Spielen. Es geht um den Auftritt der Miami Dolphins bei den Buffalo Bills. Hier bewegen wir uns in der AFC East und äh, dieses Spiel steigt in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2.15 Uhr unserer Zeit. Wir haben die Bills, die Gastgeber sind, die stehen bei zehn Siegen und nur drei Niederlagen, sind im Moment erste in der gesamten AFC, die sind so gut wie durch. Das gilt nicht für die Dolphins, die stehen bei acht Siegen und fünf Niederlagen. Zuletzt gab es allerdings zwei Pleiten am Stück und das Wetter in Buffalo laut den Wettervorhersagen wird nicht Florida-like sein. Kalt, schneeig, also so richtig ungemütlich. Thomas, was meinst du, setzt sich der Abwärtstrend der Dolphins fort oder können sie nochmal ein bisschen frische Luft schnuppern und nochmal richtig angreifen im Playoff-Rennen?
3: Also ich glaube, das Wetter, also wenn man sich so vorstellt für die Dolphins äh, aus dem Sunshine State Florida, ähm, die nach Buffalo in die Kälte, das ist ähm, sieht schon sehr, sehr schwer aus. Ähm, ich finde die Bills immer wieder überraschend. Ich habe jetzt gesehen, die haben sieben der letzten acht Spiele gewonnen, auch wenn Josh Allen da immer wieder ein bisschen gewirkt hat oder so ein paar ähm, grobe Schnitzer drin hatte, aber trotzdem, die Bills marschieren einfach durch ähm, Meistens ohne viel Trara, aber sie machen es einfach und ich glaube auch, dass in diesem Spiel ähm, einfach aufgrund der der Playoff-Relevanz auch, also das das wollen sich die Bills einfach auf gar keinen Fall nehmen lassen. Ich meine, die Division ähm, ist trotzdem eng, wenn man jetzt bedenkt, Miami gewinnt das Spiel, dann haben die auch neun Siege und sind einen dahinter, also da kann dann schon noch was wackeln und ähm, ich glaube, die Bills sind da gewarnt, auch aufgrund des Hinspiels natürlich. Also den Tiebreaker gegen die Dolphins willst du einfach als, auf keinen Fall verlieren als Buffalo.
1: Was man ja auch sagen muss, ähm, rein statistisch spricht jetzt nicht so viel für die Dolphins, abgesehen von dieser aktuellen Verfassung, die auch eindeutig ähm, für Buffalo spricht. Seit dem Start der 2017er Saison haben die Dolphins sieben Spiele gemacht bei Außentemperaturen von 4 Grad oder weniger <lacht> und haben haben genau kein einziges davon gewonnen. Also äh, stehen bei 0,7 und haben diese sieben Spiele mit einem Durchschnitt von 19 Punkten Unterschied verloren. So. Und die Buffalo Bills haben die letzten fünf Heimspiele gegen die Dolphins gewonnen. Und ähm, der durchschnittliche Score in diesen Spielen war 35 zu 8, also 35.8 zu 18.2. Also wer 36 zu 18 tippen möchte, <lacht> sei herzlich eingeladen. <lacht> Ich glaube, so ein bisschen in die Richtung geht mein Tipp auch. Ja, Tyreek Hill ist auch noch ähm, angeschlagen, also spricht nicht viel für Miami.
0: Da würde ich einmal kurz reingrätschen wollen. Tyreek Kill, das Stichwort Schuhe ähm, das ist nämlich auch das Aufeinandertreffen zweier Top-Receiver. Tyreek Kill von Detti gerade angesprochen, heißt Paid Wide Receiver in der NFL. Der bekommt 30 Millionen im Durchschnitt pro Jahr. Und auf der anderen Seite bei den Bills der Von Dicks ist der sechstbezahlte, sechstbestbezahlte Receiver in der NFL. Der bekommt 24 Millionen im Durchschnitt pro Jahr. Wer wird die Nase vorne haben? Wer wird ähm, den größeren Impact für sein Team haben bei diesem Duell? Was ist dein Gefühl?
2: Na gut, wenn wir jetzt sagen, dass Tyreek Hill nicht äh, ja, ganz gesund ist, dann äh, muss man da vielleicht Abstriche machen. Tyreek Hill gesund komplett 100% healthy, was er nicht ist, was keiner ist im Laufe der Saison, ähm, ist für mich der, der Most-Impact-Player im, 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 im NFL-Game heutzutage äh, sowieso. Also der ist für mich sowieso noch eine Nase voraus, von allen Receivern, weil er so unique ist, weil er so anders ist. Der ist also der der explosivste Spieler in der NFL, der ist für mich jemand, der ganz andere Dimensionen eröffnet. Du hast eben den klassischen NFL-Receiver, den, den, da gibt es eben wahnsinnig viele Abstufungen. Stefan Dix ist sicherlich einer der Top 5, äh, Top 3 vielleicht sogar Receiver. Aber du hast eben dann noch so einen, so einen anderen Typen. Und für mich ist dieser Tyreek Hill eben auch so ein Hybrid. Das ist so ein Debo Samuel. Das ist, Der kann überall spielen, der kann im Backfield sich Stellen. für mich ganz anderer Typ. Wenn wir aber klassisch vom Wide Receiver ausgehen, bin ich der Meinung, ist Tyreek Hill jetzt schon eine Nase voraus und ähm, ja, hat auch verdient, äh, sein Geld dazu zu verdienen. Was er da verdient, also das sind, äh, das ist schon ein kleiner Unterschied, ohne Dix jetzt ähm, dissen zu wollen, aber Tyreek öffnet ganz andere Avenues. Das Spiel ändert sich komplett. Das ist jemand, auf den musst du dich immer äh, ja konzentrieren und ein Dix ist da vielleicht von dem Level her noch ein bisschen anders, obwohl der auch ein Top-Mann ist, versteht mich da nicht falsch, aber für mich ist Tyreek Hill schon noch eine Nummer schärfer als ein Stefan Diggs, und ähm, ja, das werden wir in dem Spiel eben auch sehen. Ich hoffe, dass er gesund ist, weil sie haben nun mal die, die Second Best Ranked Offense in der NFL im Moment, aber nur das 29 Ranked Rushing äh, in der NFL im Moment. Das heißt, sie haben eigentlich kein sehr gutes Laufspiel, aber haben eben ein Outstanding Passing Game. Wissen wir ja alle. Aber das kann ein Problem werden. Aber natürlich, wenn du jetzt das Passspiel aufziehen kannst, ich weiß nicht, 31 Fahrenheit, Daddy, das ist bei 32, ist 0 Grad, glaube ich, wenn du es mhm. in Celsius umrechnest. Also das ist schon unangenehm kalt da. Und äh, mit Schnee übrigens noch. Also ich weiß mhm. nicht, dass, also alles spielt wirklich in die Hände von Buffalo. Tyreek ein bisschen angeschlagen. Passspiel ist nun mal das. Da suchen sie ihr Heil drin, die Dolphins, ob das jetzt das Wochenende ist, um das zu machen, weil. Im Dezember wird's kalt und da sind eben die Running Teams meistens im Vorteil, und das ist nun mal, äh, Buffalo ist sehr ausgeglichen, Nummer 8 im Rush, Nummer 6 Nummer im, im Passing-Game, die sind eben da eigentlich, ähm, ja, das macht eine starke Mannschaft aus. Und ich glaube, das wird sich niederschlagen in dem Spiel, weil das Wetter, und da gebe ich Detti recht, ist eben ein Faktor für ein Team aus dem Süden. Ja, besonders wenn es Outdoors ist, Indoor ist ja kein Problem, aber Outdoors, und da kokettieren ja die Buffalo Bills mit, dass sie dieses kalte, äh, äh, Schneespiel, das ist ja, da sehen sie ihre Chance drin und ich glaube, das wird deswegen auch ein ganz schwerer Gang für Miami.
1: Ja, Buffalo baut ja ein neues Stadion oder das ist, ich glaube, das ist schon durch und natürlich ohne Dach. Ja. Das, da sind sie konsequent. Das, den Vorteil lassen sie sich nicht nehmen, das darf man auch nicht unterschätzen. Natürlich sagt jeder, wieso kommt man auf diese schwachsinnige Idee, für hunderte Millionen Dollar ein neues Stadion zu bauen und äh, macht dann kein Dach drüber. Das war in New York damals auch die Frage, aber es hat auch seine Vorteile, in dem Fall für Buffalo. Äh, unabhängig von dieser schönen Wettergeschichte mit äh, Florida ist natürlich schon ein Problem, dass Tour Tango Vailoa in den letzten beiden Wochen echt nicht gut war. Mhm. Und wie du schon sagst, sie haben kein Laufspiel. Das ist nicht schlimm, wenn du Jalen Waddle und Tyree Kill hast. Tyree Kill hat jetzt, glaube ich, schon 100 Catches für über 1400 Yards. Jetzt schon. Also es ist sehr unfassbar. Jalen Waddle ist jetzt nicht mehr so auffällig, ist auch ein bisschen angeschlagen in den letzten Wochen. Aber das muss dann funktionieren. Und jetzt, selbst wenn du den Schnee wegnimmst, hatte halt letzte Woche ähm, Tour, wenn du diesen 60-Jahr-Touchdown auf Tyreek Hill wegnimmst, hatte er 10 Pässe von 28 Versuchen für 145 Yards. So, das ist halt nicht gut. Und die Gesamtoffense waren auch nur knapp über 200. Also das Laufspiel gab es quasi überhaupt nicht. Und das ist, glaube ich, ähm, müsste normalerweise zu wenig sein, vor allem Schuern, mhm. wenn du noch bedenkst, dass dieser Verlust von Warren Miller bei den Bills, ne, weil das wäre ja die Chance, sagen wir mal, wenn, wenn Tour genügend Zeit hätte, ähm, dass er dann seine Receiver finden könnte. Aber du hast Ed Oliver, Shaq Lawson und Greg Rousseau, der war ein First-Round-Pick 2021, und A.J. Epiniza, Second-Round-Pick 2020, haben ein super Spiel gemacht letzte Woche mhm. und haben
2: sozusagen Von Miller. Zusammen ersetzt. Und gut ersetzt, fand ich auch. Aber wenn du ja. mal, ich fand ganz interessant, ich habe mir mal die Ergebnisse von Miami angeschaut. Also die letzten beiden Spiele haben sie ja. Äh haben sie ja nur 17 Punkte gemacht in, in jedem dieser Spiele und haben beide verloren. Und wenn du dir mal durch diese, durch den Schedule durchgehst, ist ganz witzig, immer wenn sie unter 20 Punkten gehalten werden, verlieren sie die Spiele. Also du hast jetzt hier alle Losses, waren äh, gegen Minnesota 16 Punkte gemacht, Jets 17, Cincinnati 15. Sobald sie aber 21 gegen äh, Buffalo gemacht haben, haben sie gewonnen. Eh im Hinspiel, wenn sie dann ähm, gegen die Pittsburgh Steelers, haben sie 16 gemacht, das war der einzige Ausreißer, wo sie, wo die Steelers noch schlechter waren mit nur 10 Punkten. Ansonsten, immer wenn du sie unter 20 hältst, hast du hast du eigentlich einen Sieg gegen Miami und dieses Wetter, dieses diese Voraussetzungen, die jetzt da herrschen in Buffalo, ich meine, das wird schwer für, für Miami, ähm, da über 20 Punkte zu machen. Also gerade mit dem Passspiel, wenn Schnee ist und, ich, und das so ist, wie ich es mir vorstelle. Ja, dieser, dieses alte Buffalo-Bild äh, im Dezember ist ja, ist ja grässlich manchmal. Äh,
1: Thomas, wie siehst du denn Tour Tango bei Loa? Weil das war, ich weiß nur, vor ein paar Wochen, als ich äh, mit Michael die Power-Rankings gemacht habe, war so also die Diskussion, Tour ist ja eigentlich schon fast auf MVP-Kurs. Ich glaube, da war es war der Vergleich mit Jalen Hurts. Davon spricht jetzt heute keiner mehr. Äh, woran kann das liegen? Liegt es das daran, dass die, die, die Defenses des Gegners jetzt umgestellt haben? Ich glaube, Man-Coverage war sehr hoch letzte Woche. Da war Tour noch schlechter als gegen Zone-Coverage. Ist das ein Grund?
3: Ich glaube, das Oder ist tatsächlich das? der Grund, denn ähm, die Dolphins haben ja auch so eine so eine Shanahan-Offense gebaut. Also der, der Quarterback muss nicht viel machen. Er muss die Bälle nur in die richtigen Fenster bringen und eben auch äh, häufig zum Running-Back geben. Laufspiel hat der Coach jetzt gerade schon angesprochen, funktioniert bei den Dolphins einfach nicht. Und ähm, Tua konnte als Passer schon ähm, ganz gut scheinen in der Saison. Ähm, aber ich glaube, jetzt haben einfach die Defenses äh, genug Tape, um das zu entschlüsseln und wissen genau, wie sie gegen ihn, wie sie gegen Tyreek Hill, wie sie gegen Waddle äh, verteidigen müssen, um das einfach herzubremsen. Also MVP-Race ist er... Äh, raus. Dafür waren die letzten zwei Wochen einfach auch zu ähm, ja eklatant schlecht und auch letzte Woche oder letztes Wochenende stand er natürlich sehr im im Fokus gegen Justin Herbert. Also genau die die Draft-Geschichte damals. Äh, wer geht höher und dann ähm, ist Herbert natürlich äh, wirkt wie ein MVP in dem einen Spiel und Tua kriegt halt gar nichts auf die Kette. Ähm, das war schon bitter und ich glaube auch jetzt ähm, wird es mindestens noch ein Spiel weitergehen.
2: Ja und und äh, Detti, wenn ich da noch mal reingrätschen kann. Bei dem, bei dem äh, ein gutes Mittel gegen das apo spiel also Run Pass Option, ist Man Coverage. Das ist eben, das ist eben ein gutes Mittel dagegen. Deswegen machen das Teams jetzt gegen Tour. Und die sind ja auch ähm, bekannt dafür, die Mitte des Feldes, äh, Medium und Deep, zu attackieren mit Tyreek und äh, das apo spiel das ist ja so ihre Grundlage im Angriff. Und äh, Man Coverage ist da, ist da super.
3: Also, und da sah er nicht gut aus der Tour. Eine Geschichte sollte man bei dem Spiel noch im Blick behalten. Das habe ich gelesen. Josh Allen könnte. Also er hat letzte Woche auch wieder einen Rushing-Touchdown und einen. Durch die Luft geworfen in einem Spiel und hat jetzt da 24 Spiele, in denen ihm das gelungen ist, ähm, so früh in seiner Karriere und wenn er, also damit hat er äh, Fred, Fran Tarkenton überholt, ähm, der war von 61 <lacht> bis 78 für die Vikings und Giants in der NFL aktiv und er hat äh, 17 Saisons dafür gebraucht, also ein Hall of Famer, eine Quarterback-Legende. Ähm, aber in 17 Saisons, 24 Spiele und Josh Allen ähm, ist einfach in beiden Disziplinen, also egal ob am Boden oder durch die Luft, so überragend, dass er ähm, jetzt schon die vierten meisten dieser ähm, Spiele hat. Friend the man. <lacht> Thomas,
0: leg dich mal fest. Ich habe bei euch dreien rausgehört. Ihr seht die Bills vorne. Ich bin gespannt auf euren konkreten Ergebnistipp. Jetzt darfst du auch.
3: Ja, wenn dieser 49er Seahawks Tipp aufgeht, komme ich übrigens nochmal auf euch zurück, aber wahrscheinlich wird es da stehen. <lacht> ähm, ich sehe die Bills mit 27 Punkten und die Dolphins mit 13, also 27, 13 für die Bills.
2: Ich sage 28, 18 für die Bills. Genau, ich sage 28 und 21 für Miami, die gebe ich ihnen, obwohl sie da über 20 wären und eigentlich gewinnen müssen, aber ähm, ja, ich glaube, die, die sind gut genug für drei Touchdowns.
0: Ich habe mir hier ein 27, 17 für die Notiert. Höchstwahrscheinlich werden also die Dolphins in der Nacht von Samstag auf Sonntag <lacht> gewinnen. Das nächste Spiel, auf das wir vorausblicken wollen, auf das freue ich mich ganz besonders. Vor allem freue ich mich auf eure Ausführungen, auf eure Expertise. Dieses Spiel steigt am Sonntag um 19 Uhr und das ist das Duell zweier Überraschungsteams. Das Duell Zweier Teams, die in der Vergangenheit nicht unbedingt mit großem Erfolg verwöhnt waren, die eher immer zu den schlechteren Teams gehörten, aber jetzt an den Playoffs schnuppern. Es ist das Duell der Detroit Lions bei den New York Jets. Die Jets können sich erstmals seit der Saison 2010 wieder für die Playoffs qualifizieren. Und die Lions waren eigentlich schon draußen, haben aber jetzt fünf ihrer letzten sechs Spiele gewonnen und zumindest aktuell noch theoretische Chancen auf die Playoffs. Bei den Lions in aller Munde ist ihr Headcoach Dan Campbell ein, sagen wir mal, kerniger Typ, unter dessen Anleitung... Ähm, zwei Trickspielzüge ausgepackt wurden, die letztlich dann auch zum Sieg gegen die Vikings geführt haben. Schuhen von Headcoach zu Headcoach. Dan Campbell, dieser kernige Typ. Hat das drauf, auch die New York Jets
2: auswärts zu überrumpeln, deiner Meinung nach? Absolut. Also erstmal ist es ja eine Must-Win-Situation für Detroit. Die müssen jetzt ran, ähm, weil die sind nicht safe. Die müssen, wollen sie in die Playoffs, dann müssen sie jetzt gewinnen. Äh, Jared Goff ist hot. Um, und die Jets, die strugglen so ein bisschen, habe ich das Gefühl, weil äh, Mike White ist ist ja, wie gesagt, in eine sehr undankbare Situation katapultiert worden. Und äh, mein Problem ist, dass ich eben überhaupt nicht weiß, wer da Quarterback spielt. Also ist es Flacco, ist es der alte Mann und das mehr oder ist es äh, Mike White, der aber eine Rippenprellung hat? Äh, das ist die Frage, das wird viel ausmachen. Mike White spielt sehr gefällig. Er kann trotzdem keine Sieger einfangen, aber er ist trotzdem gefällig. Und mit dieser Defense, die sie haben, die ja äh, Nummer 3 Defense in der NFL im Moment, haben die natürlich schon einen Trumpf in der Hand, die, die Jets, um ähm, ein Team auch wie Detroit zu schlagen. Also, die haben aber die letzten beiden Spiele verloren. Relativ eng mit einem Score gegen Minnesota und gegen Buffalo, also das kann man verlieren, beides. Ja, das ist jetzt nicht, äh, gerade wenn man aus Sicht der, der der Jets, aber sie müssen natürlich jetzt abliefern. Jetzt muss es sein, Detroit ist sozusagen für mich mit einem 6-7 Rekord, für mich ist es fast dasselbe, obwohl Detroit echt einen Lauf hat im Moment und eben ihr Trumpf ist die Offense. Die haben eben eine, eine super Offense, glaube ich Nummer 4 gerankt in der NFL im Moment, ähm, super Passspiel mit Goff und ähm, das muss man jetzt sehen. Detroit von beiden Mannschaften ist aber das mehr unberechenbare Team, da kommt der Coach wieder ins Spiel, der ja Dinge macht, die nicht so äh, modern also äh, modern schon, aber die eben viele Trainer sich nicht trauen. Also wie, ich erinnere da an das vierte und eins, letztes Spiel auf äh, Panel, dieser Pass auf einem offensive Man oder eben auch ein Pan-Fake, der einfach grandios funktioniert hat und das macht die so gefährlich. Also ich glaube, Detroit mit einem Lauf, fünf Spiele in den letzten sechs gewonnen Uh, New York uh, Jets haben eben auch ein Quarterback-Fragezeichen. Äh, und ich glaube, Detroit, wenn sie sich schlagen wollen, die Jets, die auch super sind im Moment, ähm, dann ist das der Moment jetzt für mich. Ich glaube, das ist der Moment, wo sie eben ähm, äh, aufschließen können und wo es dann eben ähm, ja, daraus ein 7-7-Rekord äh, werden kann. Und dann sind die Playoffs immer
3: noch in Reichweite. Und ähm, das ist, da kann ich mich wirklich nur anschließen, Coach. Du hast die Lions letzte Woche auch das Team der Herzen genannt und so geht es mir auch. Also ich glaube, jeder, der nicht irgendwie eines der anderen NFC-North-Teams hat, äh, freut sich einfach mit diesen Lions. Also die sind überragende Typen, das macht so Spaß zuzusehen, die werden überragend gecoacht, die sind heiß und äh, also als neutraler Football-Fan einfach überragend, die Lions zu sehen. Um, und ich freue mich auf dieses Spiel wirklich ganz besonders, weil es Stärke gegen Stärke und dann aber auch so ein bisschen Schwäche gegen Schwäche ist. Also, wie die äh, Lions-Defense gegen, die, gegen die, äh, die Lions Offense gegen die Jets-Defense spielen wird, ähm, also freue ich mich riesig drauf. Und nicht nur, weil da Eamon Ra aus deutscher Sicht natürlich ähm, für uns spannend ist, sondern weil es, glaube ich, wirklich nur gut werden kann.
1: Ich sehe es ein bisschen, also wenn ich so eure Tendenz raushöre, dann ist die schon relativ blau. Ich werde wieder ein bisschen grün äh, in alter Tradition. Also, Dan Campbell, zum einen, du hast es gesagt, schon, äh, einen Fake-Punt auszupacken oder ein Pass auf Penny Sewell, äh, ein O-Liner, der vorher sogar noch in Motion geht. Ich weiß nicht, hast du das Video gesehen? Ähm, ich habe es heute im... im äh Locker Room im Fantasy-Podcast schon mal angesprochen. Dan Campbell war ja bei Pat McAfee im, in, der, in der Sendung und hat dann erzählt, dass er sich die laola welle im Stadion angeschaut hat <lacht> und ein bisschen abgelenkt war. Und dann kam der, der Call von Offensive-Koordinator Ben Johnson, der ja einen überragenden Job macht, das muss man schon sagen. Und der ihm so vorgeschlagen hat, du, ich würde jetzt hier den Pass auf dem Onlineer auspacken, ist das in deinem Sinne? Und <lacht> ja, so war es keine Ahnung, nichts verstanden, ja, ja, komm, machen wir. Und dann etwas überrascht war, dass das dann tatsächlich ein Pass auf dem war. Okay, falls es so war, sehr lustig, äh, falls nicht, okay. Also es ist schon, finde ich, darf man immer nicht unterschätzen, Schuhe natürlich nur mit Genehmigung des Headcoaches, aber gerade diese Kreativität der Lions Offense ist schon, äh, liegt schon hauptsächlich an Ben Johnson und ich bin mir sehr sicher, dass der in dieser Headcoach-Verlosung für 2023 da sicher genannt werden wird. Aber warum bin ich grün? Ihr habt es gesagt, diese Jets Defense ist for real, das ist sie seit Wochen. Top 3 Defense in der ganzen Liga und Jared Goff spielt jetzt auswärts. Und ich hatte es immer so im Gefühl, jetzt habe ich mir mal angeschaut, die Zahlen, ob das das auch stützt, was ich so im Gefühl habe. Jared Goff in den letzten sieben Spielen, overall, zwölf Touchdowns, ein Interception, wunderbar. Auswärts, die letzten vier Spiele, datiert zurück in den Oktober. Im Oktober bei den Patriots, 229 yards, kein Touchdown, eine Interception in Dallas also in der Halle. 228 Yards, zwei Interceptions, kein Touchdown. Okay, sage ich mal, gute Defense. Da ist es egal, ob du draußen oder drinnen spielst. Bei den Chicago Bears ein Touchdown, keine Interception. Und bei den New York Giants kein Touchdown, keine Interception, nur 165 Passing Yards. Was ich damit sagen will, ich glaube, dass Jared Goff zu Hause deutlich besser ist als auswärts. Zu Hause hat er diese Konditionen, keine Wetterproblematik und die wird er jetzt in New York vermutlich haben. Ich habe mir den Wetterbericht noch nicht angeschaut. Und das reicht mir dann persönlich in Kombination mit dieser starken Defense, die die Jets ähm, da aufbieten können. Vor allem die Passing-Defense, die Secondary, das ist halt DJ Reed, Sos Gardner. Äh, ja, also ich denke, da muss Amon Ra wieder ein super Spiel abliefern. Kann er, glaube ich, auch im Slot. Ähm, ich glaube, der wird nicht oft Outside zu finden sein, wo halt diese Stärke der Secondary ist. Aber auch der Pass-Rush der Jets, ich glaube, auch ohne Quinn and Williams könnte da was gehen. Es wird ein sehr, 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 sehr interessantes Spiel. Ich bin sehr gespannt.
0: Ein Side-Fact von meiner Stelle, der diesmal eine Frage ist. Ratet doch mal, aus welcher NFL-Saison datiert der letzte Playoff-Sieg der Lions?
1: Wenn ich es jetzt weiß, nee, ich rate dich jetzt nicht mit. <lacht> war ich da schon geboren? Das war kurz nach
2: der Wende, Schuren. Kurz nach der Wende. Nein, War das nicht 2009 oder so? 2009? Ich weiß nicht. Ich Ahnung. Ist gar nicht Daddy, so lange her, glaube ich.
0: Detti ist auf der richtigen Spur, ja. es war die ja. Saison 1991, <lacht> also das ist schon eine ganze, ganze, ganze Weile her. Über 30 Jahre ist es her, dass die Lions mal in den Playoffs einen Sieg äh, gefeiert haben. Damals in den Divisional Playoffs gegen die Cowboys haben sie 38:6 gewonnen. Damals, und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, spielten die Lions noch in der NFC Central. Die NFC North gab es damals noch gar nicht. Die gibt es erst seit der Saison 2002. Und die NFC North haben die Lions auch noch nie gewonnen. Sie konnten auch noch nie den Super Bowl erreichen. Also wir haben hier ein absolutes Traditionsteam aus der NFL, fast von Beginn an dabei, immer am Thanksgiving dabei, geile Spieler gehabt wie Megatron oder Barry Sanders. Aber um das irgendwie historisch nochmal einzuordnen, diese Franchise ist halt wirklich traditionell. Unerfolgreich und ähm, ich will das nochmal unterschreiben, was Thomas auch sagte. Deswegen gönnt man es denen irgendwie so vom Herzen, dass da jetzt irgendwie auch mal nachhaltig der Turnaround äh, äh, eingeleitet wird. Und an dieser Stelle, vielleicht die blauen Herzen rausgeholt, bitte ich euch um euer Ergebnistipp für das Spiel der Lions bei den Jets. Thomas, mach du doch wieder den Anfang, bitte.
3: Also ich habe gesehen, dass es äh, bereits 14 Duelle, also was heißt bereits erst 14 Duelle gab, weil man sich natürlich äh, in der anderen Conference nicht so häufig begegnet. Und es steht 7 zu 7 zwischen beiden Teams. Ähm, und ich glaube auch, ähnlich knapp wird dieses Spiel. Natürlich hängt es davon ab, äh, wer bei den Chats äh, die Bälle wirft. Das ist ganz klar. Aber ich sehe die Lions äh, bei einem 21 zu 20 am Ende wieder jubeln.
2: Ja, Schuhen, komm, mach blau. <lacht> Ich muss meinen Husten erstmal wegkriegen, aber ich denke, das wird ein 24 zu 17 für die Detroit Lions, und ähm, weil ich eben nicht weiß, wer Quarterback spielt bei den Jets. Ja,
1: ja ich sage 2017, 2017 für die Jets, weil sie haben jetzt ähm, die letzten beiden Spiele verloren, ihr habt es schon gesagt, gegen die 10 zu 3 Vikings und gegen die 10 zu 3 Bills, was den Rekord betrifft. Und zwei andere Niederlagen waren gegen die Ravens und die Bengals, die jeweils bei 9 zu 4 stehen an der Spitze der AFC North. Also vier der sechs Jets-Niederlagen waren gegen Teams, die insgesamt den Rekord von 38 zu 14 haben. Also wenn sie verloren haben, meistens dann gegen starke Gegner. Und ich glaube, zu Hause könnte was gehen. Aber klar, wenn Mike White sich gar nicht bewegen kann oder nicht spielt, dann sieht es natürlich schlecht aus.
0: Ich bin auch Team Blau. Ich glaube auch, dass es eng wird, ähm, 24, 20 für die Lions. Da ist so viel positive Stimmung gerade im Lockerroom Room. Ähm, und die Mini-Chance, die sie haben, versuchen sie, glaube ich, mit aller Macht zu packen. Playoffrennen, rennen Das ist auch äh, prädestiniert für unser kommendes Duell, das am Sonntag um 22.25 Uhr unserer Zeit steigt. Auch hier geht's gnadenlos um die Playoffs, ähm, und zwar das Duell der Tennessee Titans bei den Los Angeles Chargers. Die Titans führen zwar die AFC South an, haben aber die letzten drei Spiele verloren. Trotzdem werden sie aktuell in den Playoffs, dadurch, dass sie ihre Division äh, äh, gewinnen, äh, und auf der anderen Seite haben wir die Chargers, die begleiten uns hier ja auch regelmäßig im Icing the Kicker-Podcast. Mal sind sie Fisch, mal sind sie Fleisch. Man kann sie irgendwie so richtig schwierig greifen, ähm, aber auch sie sind weiterhin im Meisterrundenrennen. Wenn du auf dieses Duell guckst, Daddy, das große Problem der Titans ist, dass sie keinen echten Top-Receiver haben, oder?
1: Ja, sie haben doch jetzt Okonkwo, den sensations aber abgesehen davon müssen sie halt hoffen, dass Traylon Burks vielleicht bis zum Spiel geklärt wird von seiner Concussion. Ähm, ich weiß es nicht. Äh, Mittwoch hat er jetzt schon mal nicht trainiert. Man wird sehen. Äh, das war den Titans, gut, sie hatten immer AJ Brown in den letzten Jahren, muss man sagen, aber äh, das war den Titans dann doch oft auch egal, weil sie halt Derrick Henry 35 Mal laufen haben lassen, aber das reicht so in den letzten Wochen nicht. Ähm, sie haben jetzt drei Spiele verloren gegen Cincinnati, gegen Philly, und gegen Jacksonville, gegen Cincinnati und Philly ähm, war Derrick Henry quasi nicht wirklich existent. Und gegen die Jaguars hat er eine super erste Halbzeit gemacht. Da dachte schon wieder jeder, oh, es wird wieder so ein 250 Yard spiel Und nach der Halbzeit hat aber Jacksonville ähm das so modifiziert und angepasst die Defense, dass er da, dass da nicht mehr viel gegangen ist und Trevor Lawrence, wir wissen es alle noch, hat ein Sensationsspiel gemacht. Jetzt ist halt die Frage, wenn Trevor Lawrence dich schon total zerlegt, diese diese Pass Defense der Titans, die wirklich nicht gut ist, dann hat das äh, natürlich auch Justin Herbert ähm, die die Möglichkeit da was zu reißen und ähm, es ist so ein Spiel von Mismatches. Du hast diese diese Passing Offense der Chargers die Keenan Allen wieder zurückkommen der gleich wieder über zehn Bälle gefangen hat letzte Woche und Mike Williams, deren, der das Spiel entschieden hat, fast gegen Miami. Und auf der anderen Seite halt eine Secondary, die wirklich nicht gut ist. Andersrum hast du Derrick Henry gegen eine Chargers-Defense, die, glaube ich, die meisten Yards pro Lauf zulässt in der ganzen Liga. Also Seht ihr wahrscheinlich auch so, oder Thomas? Da wird es entscheidend, welche Stärke sich am Ende dann durchsetzt in dem
3: ja, Spiel. Ja, ganz klar. Und bei der Analyse, es ist natürlich jetzt einfach, wenn man auf die auf die letzten Spiele schaut und die Serie, also die Titans ähm, ganz formschwach unterwegs und die Chargers sind so ein bisschen aus aufgewacht aus ihrem Donröschenschlaf und ähm, kriegen es jetzt langsam als Team auch auf die Kette. Ähm, und deswegen geht die Tendenz natürlich klar dazu wieder, naja, jetzt geht die Serie weiter und die Serie auch und am Ende stehen wir dann wieder alle überrascht da, weil dann die Titans jetzt irgendwie, wie du es schon angedeutet hast, vielleicht über die Chargers drüber rennen und dann äh, beide Serien oder beide, beide Formkurven ähm, die Kurve kriegen. Ähm, aber ja, ich sehe da auch die, die Chargers einfach ähm, aktuell deutlich gefährlicher. Also Tennessee gegen... Gegen deine Jaguars-Kutsche, es war wirklich ähm, ja kein nicht schön anzuschauen, was die da offensiv, ein ja,
1: Schlachtfest das, ein was die Schlachtfest. da offensiv
3: zusammenbringen. Äh, Robert <lacht> Woods ist da jetzt der, der Nummer 1 Receiver mit 406 Yards in der Saison bislang. Das ist natürlich, jetzt hatten wir vorhin über, über Tyreek Hill und ähm der von Dix gesprochen, das ist natürlich eine ganz andere Qualität, aber trotzdem natürlich auch, ähm, das ist ein Drittel von diesem Wert und der kriegt natürlich auch seine Catches und ähm, das sind 406 Yards. Also für deinen nummer 1 receiver ist das schon wenig und es sagt auch viel über die Titans-Offense aus, die aber trotzdem sieben Spiele gewonnen haben. Also.
2: Das ist wahr, das ist wahr. Aber <lacht> wie du sagst, das ist genau dieses ähm dieses, uh, welche Seite wird sich durchsetzen? Ja, der, der Herbert ist second leading uh, um, bei nach Yards, second leading Quarterback in der NFL und uh, spielt gegen die uh, zweitschlechteste Pass Defense der NFL. Die sind die Tennessee Titans sind ranked 31 gegen den Pass in der Defense und ich glaube, das wird auch diesen Unterschied machen, weil nur auf auf Derrick Henry vertrauen, der sehr wohl gegen eine zweitschlechteste Run Defense der 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 äh, Chargers spielt, aber die werden einen Weg finden, den zu stoppen. Du musst den früher erwischen. Äh, Derrick Henry darfst du nicht in die Gänge kommen lassen, das ist ein offenes Geheimnis. Einige Teams haben das in den letzten Wochen besonders sehr gut äh, praktiziert und ähm, haben, das waren, wie, äh, ja, waren zugegebenermaßen gute Defenses ähm, äh, von äh, Philly und Cincinnati und äh, Jacksonville Defenses auch nicht zu verachten, aber du hast trotzdem äh, ein Mittel, wie du den stoppen kannst, die eine Person. Während Justin Herbert mit seinen Waffen einfach auch, auch einfach die Bälle da verteilen wird und da während, wird Tennessee nicht viele Mittel gegen haben. Ähm, ich bin auch ein bisschen enttäuscht von ihrer Front, Front 4 mit, mit ihren D-Linern, die ja wirklich top 5 in der Liga gehandelt wurden und teilweise vorgeführt wurden, teilweise auch, ähm, ja, äh, überrannt wurden und da, da, da ist irgend, irgendwas ist da falsch bei Tennessee im Moment und das äh, müssen sie ausmerzen, weil es wird nicht leichter und es, es kommt jetzt ist am Ende die, die Ente Fett und du musst jetzt gewinnen. Und jetzt ist ähm, mit den Chargers jemand da, die sind ähm, gleich vom Record und sie müssen die jetzt in irgendeiner Form niederringen und sie müssen Justin, Justin Herbert im, im Griff kriegen. Ähm, und ich glaube, das wird das Züngling an der Waage sein. Das Passspiel gegen eine echt schlechte Passdefense von Tennessee. Und äh, die Chargers werden Weg finden, Derrick Henry wenigstens einzudämmen.
0: Nur ganz kurz, Detty, gleich bist du dran. Ich möchte hier kurz den Peter beauftragten Spielen, Schuan. Letzte Woche hast du über fette Katzen gesprochen. Jetzt sprichst du über fette Enten. Also achte bitte auch ein bisschen. Auch Tiere haben Gefühle. Das wollte ich nur einmal kurz hier ein, einbringen. So, Detty, du bist.
1: Ja, ich wollte auch nur fragen, ob das jetzt die Ente oder die Gans ist. Ich kenne nur die, am Ende kackt die Gans. kenne ich. Aber ist es die Ente? Ist auch wieder regional. Auch
2: ja, die Gans Vielleicht hat, die Gans hat den dicken Hintern. Du hast recht. <lacht>
1: <lacht> ja, aber die kackt ja da. So, also, ja. Entschuldigung, vielleicht Spotify wird uns bestrafen. <lacht> Kacken darf man nicht sagen. Äh, ja, mal sehen. Aber bitte, Kutsche, kommen wir zu den Ergebnistipps, oder? Ja, ich würde, äh, ich
0: verwöhne euch äh, vorher noch mit einem ganz, ganz, ganz ja, kurzen side -Fact, den äh, vielleicht äh, nicht jeder weiß, die ähm, Chargers wurden ursprünglich auch in Los Angeles gegründet 1916. Und zu den Mitgründern der Chargers zählte damals Baron Hilton. Das ist der Erbe der Hilton Hotelkette und tatsächlich der Großvater von It Girl Paris Hilton. 1966 ist der gute Baron allerdings auch schon wieder ausgestiegen. So, also ihr wisst, Hilton hat auch seine... Hände drin gehabt in den Chargers. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Thomas, schnell, ergebnis -Tipps. Was meinst du? Titans, Chargers. Wer setzt sich durch? Wer, äh, wird noch heißer ins
3: Playoff-Rennen einsteigen? Ich glaube, man hat schon durchgehört bei mir, ähm, Justin Herbert mit den Waffen, die er jetzt endlich wieder zur Verfügung hat, äh, wird's machen und es wird ein 24 zu 10 für die Chargers.
1: Oh, das ist ja, also, das ist ja eine Lawine, mhm. ein Lawindall, dass er über die Titans drüber rollt. Ganz genau. Okay.
2: Schuhe ja. du auch eher Chargers? Ich bin ja auch für die Chargers. Ich denke, das wird ein 27-21 und die Chargers äh, reiten in die Sonne. Und ich sage, ist ja
1: fast schon Upset-Pick, ich gehe mit den Titans, weil es wäre so typisch Chargers, wenn sie Primetime die Dolphins wegschneuzen und dann eine Woche später zu Hause gegen die Titans verlieren, weil Derrick Henry 180 Rushing Yards hat. Mhm. Wenn die Chargers den Gegner unter 150 Rushing Yards halten, stehen sie bei 4-1. Wenn der Gegner drüber geht, stehen sie bei 3-5. Und sie stehen am Sonntag bei 3-6. Ich sag, die Titans gewinnen 23 zu 21.
0: Und ich sag, das Duell endet unentschieden. 23-23. <lacht> <lacht> top. Das und damit top. wird dann nämlich dieser gesamte äh, diese, dieses gesamte Playoff-Rennen äh, noch spannender. Wir sehen einen Unentschieden. Ich hab's im Gefühl. Mhm. Unentschieden! Da sind wir nämlich bei der Überleitung des Todes. Unentschieden haben sich in ihrem ersten Duell in dieser Saison auch folgende zwei Teams äh, getrennt, die äh, das Sunday-Night-Game in dieser Woche bestreiten und wo wir uns auch bei einem Division-Duell befinden. Und zwar ist es der Auftritt der New York Giants bei den Washington Commanders. Ein kurzer Blick auf die Division, auf die NFC East. Da sind die Eagles äh, weit vorne, die haben sich bereits als erstes Team in der NFL auch schon fix für die Playoffs qualifiziert. Danach kommen die Dallas Cowboys mit zehn Siegen und drei Niederlagen. Da wird höchstwahrscheinlich auch nicht mehr viel schief gehen. Und dann kommen nämlich schon die Commanders und die Giants mit jeweils sieben Siegen, fünf Niederlagen und einem Unentschieden. Dieses Remis war in Woche 13, ist also auch noch nicht so lange her. Coach Schuhan. Für beide Teams zählt in diesem Spiel nur ein Sieg. Wie geht man so ein Do-or-Die-Spiel an?
2: Erstmal ist man am bitchen, wenn man New York Giants ist, weil dieses Scheduling ist ja eine Katastrophe. Ihr kennt das alle. Das ist ja das große Thema im Moment, dass Washington netto drei Wochen Zeit hatte, sich auf dieses, also fast 20 Tage Zeit hatte, sich auf dieses Spiel vorzubereiten, was ja ein Unding ist in der NFL. Also es ist ein echter Vorteil für Washington und die Commanders, dass sie so viel Zeit hatten. Das ist eben, hat zu tun mit dem Scheduling und dass da jemand vielleicht da, ja zu viel zu tief in die Flasche gegriffen hat zu der Zeit. Aber die 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 Spiel hat nämlich ihr Spiel gegen die Giants in Woche 13, dann Woche 14 spielfrei und jetzt Woche 15 äh, wieder die Giants. Und die äh, ja die Vorbereitung für sie begann eigentlich schon am 28. November nach nach ihrem Woche-12-Spiel. Und das ist, das ist ewig weit. Und ich glaube, das wird auch der Vorteil sein, nicht nur, dass sie auch eine Top-Defense haben, die Commanders Nummer 4 ranked in der, in, der, in der NFL im Moment, sondern dass sie einfach auch ähm, ja, einfach viel mehr Zeit hatten. Und das ist viel, viel wert, viel, viel wert in der NFL. Preparation, Vorbereitung ist das A und O. Und da kannst du dann auch also wirklich ins kleinste Detail gehen, wo du viel Zeitdruck hast in, in normalen äh, Schedule und, und Wochenabläufen, Wochen, äh, hast du hier jetzt also, also echt ein Geschenk. Und das wird schwer für die Giants, die ja eigentlich ein tick besseres Laufspiel haben. Aber ansonsten sind beide Teams, bis Washington auf die Defense sind die Average im Angriff. Und ähm, ja, also ich glaube, dass das dass der Unterschied sein wird und dass die Washington Commanders deswegen dieses Spiel gewinnen werden, was eigentlich unfair ist, weil die Giants ja ähm, kaum Luft holen konnten. Ja, die haben ja auch ein toughes, toughes äh, Brett vor die Nase bekommen letzte Woche gegen Philadelphia. Und ähm, ja, ich denke mal, das, ist, äh, das alles ist negativ für die Giants und dann auch noch nach Washington fahren. Also wie gesagt, für mich ist das äh, eine klare Angelegenheit, weil einfach zu viel für die Commanders spricht.
3: Ich habe jetzt äh, sogar bei der Analyse noch einen kleinen side gefunden und hoffe, ich nehme den Kutsche jetzt nicht weg. Ähm, das ist zum dritten Mal jetzt erst in der NFL-Geschichte, zumindest seit 1970 passiert, also nach dem Merger, dass äh, ein Team Back-to-Back -back gegen das gleiche Team spielt. Also das ist schon echt reichlich kurios. Und ähm, wie schuan schon meinte, wahrscheinlich halt wirklich ein Riesenvorteil, weil du im Training... Nichts umstellen musst. Du kannst einfach quasi gegen das gleiche Scout-Team, die machen wieder das, ähm, was die was die Giants davor gezeigt haben und können sich sogar noch ein bisschen besser drauf einstellen. Also ähm, und für die Giants war dieses Spiel gegen Philly einfach auch ein ja, Schlachtfest. Also es war oder eine, der Gang zur Schlachtbank. Also es ein war. Ein Schlag,
1: ein Schlag ja, in die Fresse war Deutlich ausgedrückt, mhm. genau das.
3: Ähm, aber trotzdem, dieses 20 zu 20, ähm, vor zwei Wochen war schon beeindruckend, weil auch da hatte ich die Commanders ähm, vorne gesehen, aber die Giants stecken einfach nicht auf, also die sind auch wirklich top gecoacht, ähm Ryan Dable holt alles raus aus diesem Team, was da drin ist. Und ähm, die sind auch heiß. Also das ist wirklich bei den Chats und bei den Lions und bei den Giants auffällig, dass die einfach so ready auf den Platz kommen. Und ähm, ja, du als neutraler Zuschauer schon fast mitgerissen wirst von der Leidenschaft, die diese Teams zeigen. Also ich finde das bei den Giants immer wieder beeindruckend. Was
1: halt bei den Giants jetzt schon nicht weg wegzudiskutieren ist, ist halt, uh, the trend is your friend. Und der sieht halt echt nicht gut aus momentan. Also seit Woche 8... Haben sie stehen sie bei 1, also ein Sieg vier Niederlagen ein Unentschieden und die, der einzige Sieg kam gegen Houston und es war auch nur ein One Score Game also ich sag mal die Verfassung momentan Brian Dable hin oder her äh, ist jetzt nicht gut sie haben natürlich auch viel Verletzungspech sie haben unerklärliche Ausfälle Verletzungspech Rookie Wendell Robinson der Receiver der der auf Injured Reserve ist, Kreuzbandriss. Sie haben Kenny Golladay, wo kein Mensch versteht, was da eigentlich passiert ist mit dem Typen, ähm, seit er nach New York gekommen ist und noch mehr. Letztes Jahr war er auch, sag ich mal, hat, hat er Verletzungspech, aber seit Brian Dable da ist, ist er in einem Doghouse, das größer nicht sein könnte. Also das passt einfach nicht und damit hast du halt relativ wenig Qualität. Du hast Richie James, der letzte Woche super gespielt hat, gegen die Eagles, der eine Concussion hat, unklar, ob er spielt. Aber wenn Richie James schon ein Hoffnungsträger ist, dann weiß, was los ist. <lacht> Darius Slayton ist, ist ein guter Receiver, aber jetzt kein klassischer nummer 1 receiver Und Isaiah Hodgins ist dann auch noch ein Starter in dieser Offense. Also, der es auch gut macht, aber ich will damit sagen, dieser receiving Core ist jetzt auch nicht so dankbar für Daniel Jones. Und wenn Pach. Saquon Barkley angeschlagen ist, und das ist er, äh, beziehungsweise sich die Defense des Gegners halt einfach so auf Saquon Barkley einschießen kann und da acht Mann in die Box stellt, bei jedem Snap dann Schwer,
3: ein Hoffnungsträger äh, ist natürlich auch OBJ in New York, der jetzt äh, viele Teams besucht hat und äh, überall, glaube ich, von den Medizinern ähm, oder wegen den Medizinern nicht verpflichtet wurde. Und jetzt äh, wäre es natürlich dann für ihn und die Giants nicht schlecht, wenn sie dieses Spiel gewinnen und äh, die Playoff-Hoffnungen am Leben halten, weil er bräuchte dann, also wahrscheinlich wird sie ja dann bei ihm, wenn dann was für die Playoffs mit seiner Knieverletzung letztes Jahr vom Super Bowl. Also ich glaube, da braucht er einfach noch ein bisschen. Und äh, wenn sie ihn dann wirklich holen und Jones so eine Waffe nochmal kriegt dann und nicht das äh, Passspiel oder das Receiving-Core of Richie James aufbaut, dann ähm, ja, könnten die Giants nochmal einen anderen Look kriegen.
1: Richie, ja. nix für ungut. Richie, du bist unser Mann und so, aber nicht falsch verstehen.
3: Toller Typ, der Richie.
2: Aber OBJ <lacht> hat ja schon durchleuchten lassen, dass er bis März warten will, nächsten Jahres und dann erst sein will. Also, ich würde mir da nicht zu viel Hoffnung machen, Thomas. <lacht> die Giants-Fans, ja. Okay. Also, auch von mir nochmal, Richie, du bist ein Supertyp, weil er
0: hört uns hier bestimmt. Supertyp, wirklich, mach weiter.
1: Super Richie, kennt ihr den, 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 das Natürlich. Lied? Noch? Kutsche, du bestimmt. Super Richie, ja. Google kenn, das mal. Ich kenne vor
0: allem noch ähm, Super Richie von Matze Knob. Super Richie ja, kommt das ich, zu ja. uns
1: gefliegt.
0: Ja. ja, ja ich glaube, Super ja. Richie war auch ein Comic, das oder? Das meinte ich.
1: Naja, in dem Video war der Super Richie eine Comicfigur, aber ich glaube, es gab da keinen Comic, den man am Kiosk kaufen kann.
0: Okay, gut. So, dann.
1: Sorry, Kutschi, ich wollte jetzt da,
0: ja. ja alles gut. Thomas, <lacht> dann hau doch mal raus. Wie hoch werden die Commanders gegen die Giants gewinnen, deiner Meinung nach?
3: Ich äh, bin wieder bei dem engen Spiel. Ähm, das Spiel vor diesem 20 zu 20 endete 30 zu 29 für die Commanders. Also, es ist, äh, ja, so ein Division-Fight. Ähm, alles in heiß, da geht es einfach immer um alles. Ich, ähm, Gehe mit den Giants tatsächlich ähm, und sage, die gewinnen 23 zu 20.
2: Hm. Also ich gehe mit den Washington Commanders mit einem 24 zu 17 Sieg, der nicht mal gefährdet ist, glaube ich.
1: Dann gehe ich mit den Commanders und sage 17 zu 14, warne aber davor, dass nicht der Harry Kane-Effekt eintritt, weil zweimal gegen den gleichen Gegner... Zwei Elfmeter gegen den gleichen Torwart, das ist manchmal nicht so leicht. Mhm. Das ist dann der Doppelbluff und man macht alles anders als beim ersten Spiel. Aber trotzdem, ja, ich, ich gehe mit den Commanders zu Hause und taylor Heinicke season ist ja sowieso.
2: Wir
0: ich gehe auch mit den Commanders, ja. möchte an dieser Stelle euch einmal loben. Also wie leicht oder wie leichter es mittlerweile von den Lippen geht, dass es auch die Commanders sind. Das war ja nicht so einfach als, als äh, langjähriger NFL-Fan. Ich habe mir hier ein 30 zu 13 notiert. Für Washington, bevor wir, zu, bevor wir zu unseren Upset-Picks kommen, unserer abschließenden Rubrik, würde ich gerne noch einen kleinen Konkurs einlegen, Konkurs ist auch gut, wie heißt das, einen kleinen, nicht Konkurs, sondern Exkurs, Exkurs, Ex so jetzt haben wir es, die Zeit nehmen wir uns kurz, ihr wisst, Thomas ist Atlanta Falcons Fan. Und bei den Falcons werden wir ein Rookie-Quarterback sehen, die wechseln Mariota raus, obwohl er gerade Papa geworden ist, Desmond Ridder rein. Thomas, sag uns einmal kurz als Falcons-Fan vorm Duell Falcons at Saints, äh, was erhoffst du dir? Ist das die
3: perspektivische Dauerlösung für die Falcons, was meinst du? Ja, ich bin froh, dass man das jetzt sehen wird in den vier Spielen. Und da ist der Auftritt in äh, New Orleans natürlich wirklich grandios. als erster, äh, Das erste Spiel für einen Falcons quarterback das hat natürlich Potenzial. Ähm, beim größten Rivalen auswärts, die Fans äh, in New Orleans werden alle auf ihren Stühlen stehen. Ähm, ich finde die Entscheidung jetzt richtig, weil Mariota, das war in seinen letzten beiden Spielen, hat man immer das Gefühl, wenn jetzt hier ein anderer Quarterback stehen würde, wir könnten es gewinnen. Und dann könnte man in dieser NFC South eben führen und jetzt ähm, aktuell habe ich keinerlei Playoff-Hoffnungen mehr und ich glaube, ähm, es hat wahrscheinlich auch kein Team oder kein Fan eines NFC South-Teams irgendwelche Freude an den Playoffs, selbst wenn man reinkommt. Ich glaube, diese Freude wird schnell genommen sein. Aber ja, ich freue mich auf Ritter, ähm, bin gespannt und ähm, es ist jetzt einfach wichtig, den Jungen mal zu sehen, ähm, zu schauen, ob er NFL ready war. In der Preseason ähm, hat er Ansätze gehabt, aber es ist die Preseason. Also jetzt jetzt gilt's für ihn und jetzt ähm, hat er lange genug zusehen können und jetzt kann er mal zeigen, ähm, ob er wirklich der zweitbeste Quarterback in diesem Draft war.
1: Wie der Besitzer der Cleveland Browns in Draft Day zu Kevin Costner gesagt hat, we need a spark. Weil die Offense hat jetzt in den letzten fünf Spielen 18 Punkte im Schnitt gemacht und dieses Run-Game ist ja schön und gut mit Algeier und mit Cordell Patterson und wie sie alle heißen, aber jetzt langsam muss man, wie du sagst, vier Spiele muss man den Rookie jetzt mal sehen und ich hoffe nicht, dass Mariota beleidigt ist, weil er ist jetzt weg vom Team. Es wird aber nicht begründet, warum. Vater geworden, verletzt, keiner weiß es. Ähm, Kutsche, wo hat denn Desmond Ritter auf dem College noch mal gleich gespielt? Weißt du das noch?
0: Ähm, bei Ritter Lancelot und bei Ritter Kokosnuss.
1: Nee, in Cincinnati. Wie heißen die denn? Die Cincinnati?
0: Das sind die Biercats. Die, die sind Bier total bekannt. Die Biercats. Da wird, <lacht> da ja, wird ordentlich getrunken.
3: <lacht> da sind wir alle dabei. Mhm. Gut,
0: also gut. Äh, schaut auch äh, mit einem kleinen Auge auf das Saints-Falcons-Game. Da seht ihr einen Rookie-Quarterback. Mal sehen, was der drauf hat. Upset-Picks wo, in welchem Spiel könnte es unserer Meinung nach ein Überraschungsergebnis geben. Vergangene Woche haben wir überdurchschnittlich viel Feedback von euch bekommen, was uns natürlich freut, damit wir nicht nur einseitig senden, sondern ihr wisst, wir stehen auch drauf, wenn ihr uns Feedback gebt, da habt ihr euch beschwert in Anführungszeichen, wie könnt ihr denn den Lions-Sieg gegen die Vikings als Upset-Pick verkaufen? Die Lions waren doch bei den Buchmachern Favorit, ja, stimmt, aber es sind halt auch die Lions, wir hatten sie ja heute schon in dieser Folge äh, chronisch unerfolgreich, Vikings an Position 1 der NFC North. Ähm, aber habt ihr natürlich recht, ist immer so ein bisschen die Frage, welchen Faktor man denn ansetzt, um bei einem Upset-Pick ähm, zu landen. Vielleicht könntet ihr das heute ja auch nochmal ein bisschen begründen, damit wir daraus lernen aus vergangener Woche. Detti, fang du doch mal an. Was ist dein Überraschungsergebnis? Was ist dein Upset-Pick in den Spielen, die wir jetzt noch nicht besprochen haben?
1: Ich gehe in alter Tradition gegen die Minnesota Vikings <lacht> ein, ein Gruß uh. an die Freunde vom Vikings-Fanclub. Wir haben jetzt vereinbart, ich tippe immer gegen Minnesota, es tritt dann immer nicht ein und so kommen sie in den Super Bowl. Das ist die Taktik dahinter. Ich glaube aber tatsächlich, trotz ähm, Jeff Saturday, der ja als, als Head Coach in den letzten Wochen dann doch wieder ein bisschen überfordert schien, das ging ja super los, ähm, auch mit Matt Ryan ging es super los, aber Jetzt hatten sie eine Bye-Week. Ich glaube, Jonathan Taylor sollte wieder komplett fit sein. Ich glaube, dass Matt Ryan mit Alec Pierce, Paris Campbell und vor allem Michael Pittman gegen diese Vikings-Secondary, die wirklich mit Abstand die schlechteste Secondary in der Liga ist, zumindest aus Fantasy-Sicht. <lacht> also Receiver gegen die Vikings ist immer eine gute Idee aufzustellen. Aber ähm, sowohl das Run-Game der Coles könnte reichen, als auch dann Matt Ryan könnte reichen. Ich glaube, die Vikings haben so viele Probleme defensiv, dass sie, dass sie da jetzt noch was ändern müssen, um in den Playoffs was zu erreichen. Sie stehen jetzt bei 10-3, das ist völlig in Ordnung. Und sie werden in die Playoffs kommen und die, die NFC North gewinnen.
2: Aber ich gehe tatsächlich mit den Colts. Mutig, mutig. Ja. Also ich, ich denke mal, ähm, ich habe mich schwer getan, weil ein, ein, ein Team, wo wo wir alle jetzt ganz äh, happy sind, dass sie gut sind. Die Bengals, äh, all, Everybody's Darling müssen gegen die Buccaneers an, antreten. Aber das war nicht das Spiel, was ich mir dann doch im Endeffekt ausgesucht hatte. Ich habe mir ausgesucht, die Ravens gegen die Browns. Ravens, äh, Quarterback-Situation, eine absolute Katastrophe. Ich weiß nicht, was mit Huntley jetzt ist, ähm, wie lange da jetzt noch, äh, ich weiß nicht mal, wer der Quarterback ist vom Namen, das ist, äh, habe ich mir entfallen schon wieder. Nichtsdestotrotz, <lacht> glaube ich, finden die Ravens einen Weg, die äh, Browns mit einem unterirdischen Deshaun Watson, der immer noch nicht, äh, ja, zwei Jahre nicht spielen, das geht nicht spurlos an dir vorbei und ich finde das auch ganz cool, dass der, dass das nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben und die Ravens werden äh, das Ding reißen und eine Sensation hinkriegen, dass sie de facto ohne Quarterback antreten und trotzdem das Spiel gewinnen gegen, gegen eine Browns-Mannschaft, die auf dem Papier im Moment eigentlich rocken müsste. Ich lehne mich weit raus, aber ich glaube, das wird passieren. Die Ravens sind immer noch ein Team, äh, was trotzdem immer einen Weg findet, Uh, unangenehm zu sein und ein Spiel zu gewinnen. Ähm, mein ja, jetzt, jetzt seid ihr...
0: <lacht> ja, Entschuldigung, ihr seid jetzt überrascht, weil ich habe jetzt einmal geguckt, wer, wer denn bei den Buchmachern vorne ist, um um das jetzt mal aus der Welt zu schaffen. Aber es sind tatsächlich die Browns. Ich dachte, es wären trotz der äh, desolaten Quarterback-Situation die Ravens und dann hätte man äh, noch mal gut auf letzte Woche eingehen können, aber ich bin schon ganz still. Entschuldige, Thomas.
1: Äh, Kutsche hat hier, das sieht man im Podcast so schlecht, hat so Handzeichen gegeben wie so ein Baseball Coach. Ja, in genau. und dann haben wir alle gewartet, was wir jetzt auf einen Fastball schlagen sollen. Ich soll, habe mich von
3: Curveball was? abdenken lassen. <lacht> ähm, ich ja. mache, glaube ich, auch die Definition eines Upset-Picks Upset und will die Welt einfach brennen sehen und sage, ähm, auch passend zu dem chargers sieg <lacht> gegen die Titans, dass die Jaguars die Cowboys schlagen. Und die AFC South Ah. völlig wild wird, weil ich bin es von der NFC South gewöhnt. Es ist alles super eng und äh, vielleicht kommen die Jaguars da noch irgendwie rein und die Cowboys. Also letzte Woche das Spiel gegen gegen die Texans. Ähm, ja, vielleicht war es nur ein einmaliger Ausrutscher und mein Pick äh, sieht dann richtig blöd aus. Aber das war wirklich nicht so gut. Also klar, die Texans hatten auch äh, viel Spielglück. Immer dann eine richtige viel Position zur richtigen Zeit in der ersten Halbzeit und dann ähm, schnell gescored, was sie auch wahrscheinlich nicht mehr oft in dieser Saison schaffen werden. Aber die Cowboys waren schon sehr zittrig unterwegs und ich glaube, die Jaguars jetzt von dem Sieg gegen die Titans beflügelt, können auch da eine sehr gute Rolle spielen.
1: Besser als Trevor Lawrence kann man momentan nicht spielen. Selbstverständlich.
0: Selbstverständlich. Das sind, das sind, das sind sehr schöne Upside-Picks, die gefallen mir bisher. Ich setze noch einen oben drauf. Und zwar gewinnen die Rams bei den Packers. Baker Mayfield, die Cinderella-Story, die geht weiter und damit stürzt Baker Mayfield, Aaron Rodgers und die Packers noch tiefer in die Krise. Ich glaube, da geht jetzt was, das ist wieder so, wir haben nichts mehr zu verlieren, Baker hat erst recht nichts mehr zu verlieren, gefühlt ist das seine letzte Chance, wer weiß, vielleicht geht da was, also
3: Rams schlagen. Grüße an Grille und Michael ne? Und alle anderen Packers, wenn's
1: Ja, der Grille, der Grille krabbelt doch schon wieder rauf und sagt: Oh, die glaubt, die Backers haben nur weniger Chance genau, in die Playoffs. Ey, das ich hab schon der Klima. Das das eh, so ja, ja. äh,
3: die, die geringe player chance ist jetzt ein bisschen größer geworden, aber
1: <lacht> <lacht>
3: ich glaube, wenn es so kommt, uns.
1: dann, dann gebe ich ihm einen aus. Ja.
0: Sehr gut, haben wir's. Das hat wieder sehr viel Spaß gebracht. Feedback. Gebt uns Feedback. Wir mögen das. Äh, letzte Woche hat uns das gut gefallen. Ähm, wenn euch irgendwas besonders gefällt, euch irgendwas besonders nicht gefällt, äh, lasst es uns wissen, damit auch dieser Podcast mehr und mehr in Playoff-Form kommt. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal bei euch dreien und
3: bin gespannt, wer noch was zu sagen hat. Tschüss! <lacht> Tschüss! Nicht vergessen, Samstag Football schauen. Tschüss. Und äh, macht's gut.
1: Ja, Sonnabend! Ist Footballzeit. So schaut's aus. Ciao. Ciao, ciao.